1: Olá, Olá meu amigo Anthony Cury, que é Aliás, já começo dizendo que é, a Mauri Dugo esteve numa live de Bruno e Marrone nesse final de semana, um Nossa. grande momento. <risos> que aleatório! É, um enfim, abraço, gente... Um grande abraço para o meu amigo lá do, do Twitter, lá, o Press Cover, que me marcou na publicação.
0: Dei, vamos falar mais perto. Opa, mais perto.
1: Opa, mais perto.
0: Aí, agora sim. Então tá. Agora sim. Vamos lá, gente. Podcast do Profuto, tô começando. É... Vamos que vamos, né? Vai ser divertido hoje falar sobre quarterbacks, quarterbacks e quarterbacks, porque é o principal tema. Não só deste podcast, mas da classe de 2021, né, Davis?
1: Exatamente. Não é toda hora que você tem tanto talento, né? Tanto talento de topo de draft. A gente pode, pela primeira vez, ter cinco jogadores escolhidos dentro do top 10 na posição. É bem plausível que isso aconteça. Então, não tem como ser diferente. Vai ser o foco central desse draft, a posição de quarterback e os seus desdobramentos.
0: Exato, podemos ter pela primeira vez cinco quarterbacks escolhidos no top 10, isso nunca aconteceu, nem em 2012, nem em 2018, nem em 2004, e dessa vez pode rolar. Então falaremos sobre os cinco principais nomes dessa classe, tentar fazer um ranking aqui, que eu acho que o ranking do Devon é o mesmo que o meu, e vamos que vamos, Davis. Ó, oh, é... Vamos lá, né? Vamos eu começar já. acho que já. não é bem
1: igual não, os nomes podem ser, mas eu acho que tem uma variação de posição. É?
0: É. Descobriremos juntos. Então Vamos lá. essa viagem louca,
1: nesta tarde
0: de terça-feira. Cadê
1: o... Ah,
0: sim, tem momento anos 2000, depois, com a teledramaturgia do ano de 2002, e vai ser polêmico hoje, hein?
1: Péssimo ano da Vênus Platina. Mu
0: muito ruim, muito ruim. 2002 foi um ano bem fraco pra Globo. O
1: Boni Bom. deveria se envergonhar de 2002. Não, mas não era mais ele. Ah, Era, era
0: Marlúcio, eu acho, já. É. Pra mim era é o Boni, é. sempre é o Boni. <risos> Deivão... Ah. Eu esqueci de fazer na chamada o, o a escalada. Então, ó, Miguel aqui, ó. Vamos lá, de novo, dane-se. Trevor Lawrence, parece o hype que tem. Por que Justin Fields é tão contestado? Zé Wilson é um sonho de verão. Trey Lance, vale o risco? E Mac Jones, bala na agulha para ser o franchise quarterback?
1: Pronto. Pronto. Agora vocês já sabem o que tem no podcast de hoje. Além do momento de teledramaturgia 2000.
0: 2002, que é muito importante é, inclusive Devão né? é... Trevor Lawrence, tem alguma coisa Que um outro quarterback faz Que ele não faz tão bem? Ou, aliás, tem, tem alguma coisa que outro quarterback dessa classe é melhor do que ele?
1: Precisão Precisão pra mim Justin Fields é melhor
0: Você acha que a precisão do Justin Fields é melhor? Eu é acho melhor. que o braço do Justin Fields é mais forte que o do, do Lawrence Eu
1: acho a precisão do Justin Fields melhor Mas não, isso não quer dizer Que a precisão Do Trevor Lawrence não seja boa
0: Não, é, lógico acho é. que não
1: mas, assim, o Logs, é a questão
0: do ball placement em específico?
1: Não, acho que é a precisão mesmo. Colocação em janelas apertadas é melhor do, do Justin Fields para mim do que do...
0: Então, mas é ball placement.
1: Não, não. Ball placement <risos> é, onde eu, é o ponto onde eu coloco a bola para o meu recebedor continuar jogando Ah, jogada, tá. Você né? tá falando das janelas. É. Entendi. Tá, tá, tá. É, janelas apertadas, esse tipo de coisa. Mas, assim, é, a pergunta original era, né, se ele merece esse hype que ele tem, Sim, merece bastante o hype que tem. Acho que o Trevor Lawrence é um quarterback daqueles que você não vê toda hora surgindo no draft. É, um cara
0: pronto, né, cara? Tipo, em termos de, de, de precisão, de, de passos curtos e médios, de presença de pockets. Eu fiz um vídeo sobre, tem a coluna no ar também. É uma coisa que me chamou muita atenção vendo o Trevor Lawrence no college é a impressão que ele me passava de ter as coisas sobre controle.
1: É, eu gosto disso nele também. É um cara que, assim... Não mostra não é frio, não é aquele frio ruim, aquele frio que não tem vibração, é um cara que, que vibra com o seu time, que joga com o seu time, mas é um cara que em momentos duros não mostrou desespero, esse tipo de coisa. E fora o protótipo do quarterback, que ele é, né? 1,96 de altura, é, tem um bom braço, é, sabe se mover, não precisa ser necessariamente um scramble, mas sabe se mover, consegue controlar. Eu acho que ainda precisa tá aquela melhoradinha na presença de pocket, mas tudo muito bom, cara, é tudo muito bom.
0: Mas eu, eu vou voltar para esse aspecto, a força do braço do Justin Fields você não vê melhor do que do, do Lawrence?
1: A força do braço, o braço puro, eu acho praticamente igual, assim, eu não vejo grande diferença, eu acho que... Será que,
0: será que eu tenho essa impressão porque o, o, o Fields é parrudinho pode e, ser. O, e, o, e o Lawrence é mais esguio? Pode, pode ser, ser, né? Pode ser.
1: A verdade, Mas assim, o Nuno não deve nada um para o outro. É uma
0: questão de, de fio de cabelo.
1: Né, eu te falo que nessa classe, em termos de, de força de braço, tem um dos cinco jogadores que fica abaixo. O resto Que é o são, Mac Jones. É o Mac Jones. O é. são todos bons jogadores. Eu acho que o Zac Wilson e o, e o Trey Lance têm o um braço mais forte que os dois principais. E acho que os dois ficam muito próximos ali. Mas eu acho que o, o Trevor Lawrence traz algumas coisas que os outros não têm como... A liderança, a experiência,
0: é... o, o Justin Fields tem, tem que é, 22 jogos, se eu não me engano? Acho
1: que é isso, duas temporadas. É
0: isso, 22 jogos, o, o Zach Wilson estourou esse último ano, o Trey Lance não jogou 2020, jogou um jogo só, e o, o Trevor Lawrence está há três anos aí, né? e foi campeão nacional como calor. então ele traz essa experiência, ele é uma certeza maior, por assim dizer, do que os outros quarterbacks, essa que é a verdade, jogou em alto nível, teve pouquíssimas derrotas na carreira e quando perdeu foi foi valendo título claro é. semifinal e final mas isso que eu ia dizer, de qualquer... três anos
1: três anos desculpa três anos de college football o cara ganhou um campeonato chegou mais a ah, uma outra final e, e uma semifinal, e uma semifinal. Então, exato é, ah Clemson é um bom programa é um excelente programa claro que Não, mas até suporte, a, mas hein? até aí ah, é.
0: vários vários programas são bons, bons. É, o, sabe qual comparativo que eu faço a gente vai falar sobre isso no Mac Jones o AJ McCarron já que o programa é maravilhoso, por que, que o cara não jogou melhor? O E.J. McCarron foi um grande X no, no College Football. Não, não sei como tem emprego até hoje na NFL. Ah, Vamos ser vai. sinceros.
1: É, tem, tem vários. E por vários aí vai. Matt
0: Barkley. Outro exemplo aí, cara. Então, tipo, sistema por sistema, o cara tem o mérito dele, entendeu? Ele potencializou o sistema. Essa é a verdade. E, e essa é a verdade, Davis, os cinco nomes que a gente vai falar, incluindo o Mac Jones. É,
1: exatamente. E aí a gente vê aí o que eu acho assim, a mecânica do... Trevor Lawrence é uma coisa espetacular, assim, muito uhum, limpa, bem limpa, base muito firme, é, distância dos pés sempre certa, é, release muito rápido, angulação de ombro e cotovelo é perfeita, e aí ele se aproveita dessa altura para soltar a bola do ponto mais alto, né, força do braço também consegue fazer todos os lançamentos que a NFL vai precisar e tal, eu acho que em alguns momentos precisa aprender a escalar um pouquinho melhor esse, esse pocket, é, Precisa ter um pouquinho mais de paciência. Não abaixar a cabeça, que em alguns momentos abaixa e perde algum jogador. Mas é um coreback pra mim que merece todo o hype que tem. É o melhor. A gente fica tentando. Que eu fiz scout
0: e você também, né? Terminando sua frase, provavelmente era isso.
1: É, que eu fiz scout, na minha ajuda. O
0: que eu ia falar? Cara, a gente, tenta, a gente fica tentando procurar pelo em ovo no Trevor Lawrence, né? Eu tinha ficado com a impressão que alguns, alguns lançamentos fora dos números, nas, nas sidelines, ele posiciona a bola no ombro de, de dentro do campo em vez do back shoulder, do ombro de fora, mas são coisas muito, muito assim pequenas e que não alteram o rótulo dele de quarterback mais pronto que a gente viu chegar no Draft NFL. E é um cornerback pronto, com piso alto, que não exclui o teto, né, Davis? Não, Ao contrário mano. de muitos que a gente fala ah, o piso dele é alto tal, mas aí o teto do cara costuma não ser tão bom, porque não tem atleticismo. Tem um elemento também atlético do Trevor Lawrence, que ele corre bem com a bola.
1: É, o cara assim, que eu acho que a gente não vai ver isso tanto na NFL. Né, ele conseguiu produzir com esse elemento atlético mais no college, mas quando precisar, ele vai poder resolver com as pernas e tal. Eu gosto muito de ver ele soltando esses bullets no meio do campo, né, essa uhum. bola, essa bola forte que tem que vir no meio do campo, Eu acho que ele faz isso com uma uma precisão com uma força é absurda. E assim, vai pegar uma franquia, porque sejamos honestos, vai para vai para pro Jacksonville Jaguars, já tá claro, já deixaram bem claro que é, é por aí que é. caminha. Então, vai pegar uma franquia carente de ídolos. Não tem um quarterback ídolo nos no, no Jaguars, é uma franquia jovem, é mas David Garrard não é um ídolo, então pode reescrever uma história. Tá? E vamos lá. É... Em Clemson, ele acabou tendo uma carreira maior que a do Desha Watson. Sim. Então ele tem capacidade de reescrever a história de uma franquia.
0: Posso ir no, no âmago da sua alma de torcedor? Pode, claro. Eu vi uma comparação. Vamos tentar fazer comparações aqui. Do Trevor Lawrence com o, o John Ellen nos primeiros anos de, de, de Broncos. Eu não sei se é camisa laranja. Eu não sei se lembra tanto, por conta do protótipo, o Elway era mais parrudo, mas essa questão da mobilidade, da mecânica precisa, e, e é impossível a gente deixar de lembrar que o John Elway era o melhor prospecto que chegou na posição de quarterback em 83 na história do draft é, até então. É. E o Lawrence chega com esse rótulo pro século 21. É o melhor prospecto de quarterback que a gente viu no século 21. A gente tá né, em 2021 apenas, mas até agora é isso. E, então é uma, uma comparação que eu vi algumas pessoas fazendo e que em certa medida pode até fazer sentido.
1: É, Eu acho, eu acho uma comparação exagerada talvez, é, né? mas complicada por dois tempos muito diferentes do Diferente, futebol americano, sim, né? Sim. Eu, eu acho, eu acho muito complicado. John Elway, mesmo ele sendo um quarterback considerado, ele muito era óbvio, muito
0: único, cara. É, mas ele, ele era, era muito único.
1: É. Então assim, mas era uma era que surgiam menos quarterbacks
0: também, uhum, né? então, Sim, um, sim. A gente. É, o draft '83 um... foi uma anomalia, né?
1: É, teve ele, teve Damarino... Teve vários
0: outros nomes. Jim Kelly. Jim Tanto Kelly. que no draft 84, o primeiro quarterback escolhido na segunda rodada, só que é o Burman Sison. Vamos passar, então, para Justin Fields, Devão? Porque eu acho lá. que do, do Lawrence é meio que chovendo molhado. Todo mundo já conhece o cara há muito tempo. Todo mundo já sabe que ele é a primeira escolha geral.
1: Vou
0: fazer uma pergunta para você. Eu, eu, só eu tô encanado com o Zach Wilson no pocket, cara? Não,
1: acho que o Zach Wilson tem o seus Então, velho, então, vou reestruturar de, de, de
0: sopetão. Por que o Justin Fields é um protótipo melhor, um prospecto melhor de quarterback que o, de, que o Zach Wilson para você?
1: Ah, para mim são dois mundos diferentes. Para mim, eu, tô, eu tenho Justin Fields muito mais próximo a Trevor Lawrence que o Zach Wilson, sim, sim. que Justin Fields. Para mim, ele tem é, todas as ferramentas melhores, ele tem uma habilidade atlética melhor, ele tem uma precisão melhor, ah, ele tem uma presença de pocket melhor que a do Zach Wilson. É, ele tem uma, uma progressão de jogo um processamento mental melhor então eu Sim. acho que ele está à frente do Justin do Zach Wilson em prática praticamente... vejo, ele,
0: vejo ele sob pressão melhor também eu não fui atrás, vou, vou ao vivaço aqui dos números do Zac Wilson e do Justin Fields sob pressão, Davis, mas para você então o Justin Fields era o principal quarterback mortal, vamos dizer assim, né, depois do Trevor Lawrence e continua sendo você não mudou de lado no bonde
1: Cara, vou te falar uma coisa que acho que vai resumir bem para as pessoas o que eu acho hum. de, de Justin Fields. Justin Fields é o melhor quarterback, é, tirando o Trevor Lawrence do, da última década, desde 2010. Uau,
0: isso, isso, isso contando o Andrew Luck, contando... Ah, o
1: Andrew Luck é de 2012, né? Então, tira o Andrew Luck. É. Tirando o Andrew tá, Luck. de
0: 2013 para cá. 2013 também nem precisa nem contar, porque o AJ Mano, é. tadinho. Então... Tá, então, então é o melhor prospecto de quarterback desde 2013, a gente Já teve... Não. Qualquer é 2014 classe, eu teria... Cara, é possível afirmar isso, hein?
1: Pega as classes aí, pode, pode falar pra galera, você vai ver. Ele é pra mim, ele é um prospecto, eu tô falando prospecto, saber o que o cara virou na NFL é fácil, dizer, ah, mas o Marromes... É, o para... o
0: Josh Allen e tal, a gente tá falando do cara chegando é. na NFL, é. tá? E, cara, é, é justo
1: qualquer outra classe eu teria o Justin Fields na frente dos do quarterbacks para mim eu, sou, eu acho ele um jogador zaço, acho que ele é, se criou aí, é o que eu falo mas a gente tem que tomar cuidado com algumas verdades se toma algumas coisas como verdade e tal, se pegou dois jogos ruins do Justin Fields na temporada e tentou se destruir a reputação dele por esses dois jogos assim.
0: uhum, que foi Northwestern e Indiana é, né?
1: e o fugiu o nome dele, curte ele, é recebe... ele era wide receiver, comenta na... na NFL Network, como é que é o nome dele? Tem
0: alguns, se é... você me descrever um pouquinho melhor,
1: tem alguns. Tem cavanhaquezinho. Não. Ah, eu, eu já olho e já digo. Ele me, tá. me abriu os olhos é, sobre uma coisa. Teve um dos jogos em que ele é muito criticado, que é contra a Indiana, que ele sofre duas ou três interceptações. Tudo bem, ele teve, não foi o melhor jogo da vida dele mas teve uma sucessão de drops nesse jogo que foi uma coisa absurda, e por aí vai. Então, se pegou esses dois jogos e traçou como uma verdade, como se, o, se todo o histórico do Justin Fields merecesse ser descartado por essas duas partidas. Quando não, ele é um quarterback de altíssimo nível, um quarterback que é, chegou numa final de college football e numa semifinal na, no outro ano, tá? ganhou de Clemson, perdeu um ano e ganhou outro. Então, assim, tem tudo, tem todas as ferramentas para ser um jogador aço na, na NFL.
0: É, e ainda tem a questão da, é, da ética profissional dele que foi contestada, mas eu, eu derrubo isso com uma coisa muito simples, gente, que é o cara voltar naquela semifinal com a costela, sabe Deus como, e ainda passar para o touchdown contra Clemson e vencer o jogo. O jogador começa com é profissional contestado, contestável, não volta para o jogo, faz corpo mole, você assim, ah, meu eu vou pro draft daqui a pouco, vou encher o bolso de dinheiro, o que, que eu vou me matar aqui nesse campo pra não ganhar um centavo?
1: É. O... Entendeu? O nosso querido aí que falou isso foi o Danor Lovski, né? Que depois é, voltou era, atrás. Ele não, é, não é
0: que ele falou isso, ele falou que ele tem fontes que falou isso. E depois Falaram voltou trás, né? Depois ele voltou é.
1: atrás. Porque aí o
0: Ryan Day deu no meio dele, né? É e tal. O técnico de, de Ohio State. É.
1: Então eu tava falando do, do Nate Burleson. Eu vi
0: ele isso, falando. o Nate Burleson, que é o do, do Good Morning Football. É,
1: isso. É na NFL Network ou é na ESPN? É no NFL é Network. Network, ele
0: é. faz o Good Morning Football é. com a maravilhosa Kay Adams, torcedora dos Bears, inclusive, linda.
1: Então, cara, eu acho que também se, se tentou criar uma narrativa assim ao redor do Justin Fields, também se criar um pelo em ovo. E aí o mesmo Daniel Robbs, que no, no outro dia veio mostrando como ele é bom, como ele é um cara que escaneia o campo todo, o que eu acho que falta. Um pouquinho de antecipação, às vezes segura um pouco demais a bola, né, se, é... Precisa ver o recebedor livre na quebra e tal. Mas são coisinhas que você pode trabalhar. Uhum. Não são problemas gravíssimos como estão querendo tratar. E estão tratando como se assim não tivesse solução. Ah, é um cara para sair do top 10.
0: Não, jamais, jamais. E sobre, só para arredondar, Davis, para eu não esquecer de falar, o Zé Wilson, sem pressão, 79% de passos completos. Com pressão, esse número cai para 54%. Eu tenho minhas dúvidas com ele não rodando a ramp as Option e no, contra defesas da NFL, é um feeling, sabe quando você não consegue uhum. muito explicar? Eu até agora fui atrás dos números, né 54,2% pressionado. Sei lá, cara, é, é um feeling de, de olho, uma coisa meio subjetiva, que talvez eu, eu seja minoritário nessa questão, mas a, a, o ponto do, do trabalho no pocket pressionado do Justin Fields, eu coloco mais fichas do que o zack Wilson. Só eu isso.
1: Acho que o Justin Fields tem mais ferramentas para... Estender jogadas para escanear o campo todo e não abandonar as progressões que a NFL exige. Acho que o Zé Wilson é um prospecto nesse ponto mental do jogo, esse ponto sobre pressão e como ele vai reagir, é em lapidação. Acho que ele é um prospecto não pronto nesse ponto, porque ele enfrentou muito pouco concorrência, é, como eu posso dizer, qualificada nesse ponto aí.
0: Qualificado, bombom, bom, é, uma ele boa... vai
1: precisar enfrentar mais concorrência qualificada para desenvolver isso, cara. E talvez seja vai acontecer isso dentro de campo. É um prospecto que eu não gosto, longe disso. Ficaria não, um, lógico que não. Muito feliz no meu time. Só acho que a gente tá falando de duas coisas muito diferentes. Eu tô falando de um prospecto que para mim tem potencial de ser um All Pro em algum momento da carreira, que é o Justin Fields, contra um Zeke Wilson que eu não sei qual é o teto ainda, que eu posso é, olhar. É, é uma coisa mais nebulosa, né? É. Então, é, eu iria pelo seguro, mas... É, se você
0: vai que... no, no calendário aqui do, do Zach Wilson, Navy, Troy, Louisiana Tech, é. Texas San Antonio, QTSA, UTSA, uh, Houston, Texas State, Western Kentucky, Boys State, North Alabama, Costa Carolina, San Diego State e UCF. Cara, nem, nem, nenhum time aqui... Acima números, da média.
1: Tem números fracos contra a Power 5, entendeu? E aí eu acho que é tão interessante, e um, eu já vou puxar um outro gancho, tá? Eu sei que a gente vai falar sobre o jogador depois. Como se usa é... Trey Lance. Posso,
0: posso filtrar aqui, inclusive, Davis? Os números dele de Power 5, SC, eu, eu Big tenho 12? Esse
1: número, eu até acho que eu falei no Big Ten,
0: Pac-12, SC. Pronto, acabei de filtrar, você quer é 2020 ou 2019 junto? Eu
1: tenho tudo junto aqui, Para que eu já te digo. Então, ó, ó. ele tem 5 touchdowns e 4 interceptações contra a Power 5
0: calma, e isso contando quais anos?
1: todos, ele jogou muito pouco contra a Power 5 tá, é, é, 2018,
0: 2019 e 2020 5 é. touchdowns, 4 interceptações 7 jardas por tentativa uhum. 63,9% e é, não são é. números bons ele tem 5 jogos contra a Power 5 2 contra a Utah em Tennessee versus USC e, e versus Washington e, e tem duas vitórias ainda
1: grandes universidades, né? Então, e aí eu acho... A defesa de Utah, que... Utah era boa, era vai. boa, ok, mas tipo, eu quero dizer que não são times da cabeça do, uhum. das Power Fives, né?
0: Não, é, não. Não são times que brigam pelo, pelo playoff, é. né, por exemplo. Mas essa defesa de Utah era boa em 2019, boa. ele teve não. nenhum touchdown, dois inter... duas interceptações.
1: E o SC também é um bom time, né? Não tem
0: como... É. é, então isso preocupa. Era uma preocupação que a gente tinha, por exemplo, com o Josh Allen. Tá? não anula o Zac Wilson, é só é só o desempate que a gente está fazendo aqui. E cara, ele é o um meteoro da paixão, o Zac Wilson nesse draft é um cara que há um ano a gente não falava dele, tipo, não falava dele pra primeira rodada de jeito nenhum. E agora a, a gente tá falando dele em top 5 e é justo considerar ele para primeira rodada, né?
1: É justo, é justo considerar ele dentro do top 10. que é um quarterback que tem talento, tem um braço espetacular, tem uma capacidade de lançar fora da base. O que ele que te tá...
0: lembra? Você tem algum nome na Patrick cabeça Mahons. que eu não tenho. É... Petman Prospecto? É.
1: é. Não tô falando de teto. Ó, o o... Hum. Pro Football Focus fez uma comparação muito boa para mim. Diga. Um Baker Mayfield mais criativo.
0: Justo! Um Bem Baker Mayfield justo. mais
1: alto também. É. Menos gordinho também. É. é. Ele tem
0: 6'3, o Zac Wilson?
1: Acho que é 6'3, deixa eu até confirmar. 6'3, 200 libras, isso mesmo. É, então assim, foi uma belíssima comparação que eles fizeram, eu até ri, eu lembro que eu ri na hora e tal, porque era muito boa, então assim, a gente também não tá falando só coisas ruins do zé Wilson o Zach Wilson tem um braço potente Sim. Ele, e, e preciso em profundidade, não é, é só é um, playmaker, forte, né? é um playmaker, é um cara que sabe lançar fora da sua plataforma né? uhum. é essa daí cara... a comparação com a Holmes. exatamente, daí essa comparação, tá? é um cara que tem um release a bola explode da mão dele quando ela sai né? Ele vem é um, de um belo passador,
0: mas as nossas preocupações é ele pressionar, pelo menos a minha, pressionado e a adaptação desse estilo de jogo a NFL, que ele não vai ter tantas questões é... esquemáticas lhe ajudando, e contra defesas muito mais fortes. Bom, são as dores de crescimento que todo quarterback do college praticamente enfrenta, né? e aí o Zach Wilson teve uma produção muito alta nesse último ano, é, terceiranista, o a Rampers Option ajudou bastante ele, mas é isso, acho que esse comparativo que foi feito com o Baker Mayfield me lembra muito em alguns aspectos, e a gente não tá descartando ele, é só uma preferência, e e a minha preferência pelo Justin Fields é a questão do teto do Justin Fields. Eu não fiz a comparativa, né? Pra mim, o Justin Fields me lembra um pouco o Russell Wilson. Pela bola em profundidade, pela mobilidade.
1: É, eu acho que me lembra mais o Dak Prescott, assim. Eu, eu me lembro mais o Dak Prescott. É, vi muita gente falando também, e acho válida a comparação com...
0: Aquele com, é mais alto que o Wilson, né? É, Tem isso.
1: Com, ah, com o Deshawn Watson, também acho. acho Mas seria é um
0: Dak Prescott e um Deshawn Watson mais pescador parrudo, né? é.
1: Porque até deck já era fortinho, cara. O deck já era fortinho. Ah,
0: mas o Fields é mais, hein?
1: Quanto é que o Beck pesava na época do draft? Putz, boa
0: pergunta. O Justin Fields eu achei aqui 228 libras, deixa eu ver o Black Prescott.
1: combine 228, alguma coisa. Deixa eu ver o Fields Tá olhando o deck, aí? Que eu vou olhar o É, o Fields entrando aqui. 227 é isso mesmo.
0: 63. 227 e o Deck Prescott tá carregando aqui. 62, 226. É. É, o tem, é, é que o Presco tem um centímetro menor, né? Bom, não sei. Uma polegada. Acho que é impressão. É, uma, é, uma polegada menor.
1: Bom... eu a... queria só, Deixa eu só fazer um ganchinho aí desse negócio claro. da competição do, do Zac Wilson. É, a gente falou do pocket e tal. Ele tem uma capacidade de se mover dentro do pocket interessante, mas é uma capacidade meio descoordenada que para a NFL pode ser perigosa. Tá? Pode ser que ele vire um, um as dentro do pocket Aquele cara que escapa da pressão por todos os jeitos, mas também pode ser um cara que perca progressões por isso. Em alguns momentos vira meio o Amar Jackson andando para um lado e para o outro. Né? Em determinados momentos... Que é no
0: college de boa de fazer.
1: Né? Em determinados momentos tira lançamentos pulando a lá Petr Mahomes. Mas o que eu queria falar é da competição. Se pega muito no pé do Trey Lance, porque ele jogou na FCS, primeira uhum. é, segunda divisão e tal, nível de competição mais baixo. Mas essa cobrança não é feita pelo Zeco Wilson. Eu vejo muita gente que defende o Zeco Wilson jogando isso no Trey Lance. Vou dizer claramente, a competição que o Zeco Wilson enfrentou é levemente superior por alguns jogos à competição que o Trey Lance enfrentou na FCS. E tem jogos da FCS, especialmente quando chega nos playoffs, que eles têm playoffs mais longos, uhum. são tão complicados quanto algum jogo da divisão que B.I.U. jogou. É, North Dakota State é um programa quase de,
0: de FPS, de, de não Power 5. Né? Você,
1: você pega North Dakota State versus Montana, por exemplo, é um jogo que não fica devendo nada a qualquer jogo do Group of Five, que não é, não é as principais conferências, entendeu? Então, eu acho que, assim, claro que tem que se mensurar, foi um nível um pouco maior que o do, que o do Trey Lance, mas não dá pra jogar tudo na conta do nível de competição que ele enfrentou. Ele dominou no nível de competição que ele enfrentou.
0: É, o... O, o que eu ia falar?
1: Tem que ser a mesma balança pros dois, né? É, tem que saber mensurar isso daí. Eu, por exemplo, sou um cara que prefiro o Trey Lance e o Zé hum,
0: Aí que entra a nossa discord então?
1: Provavelmente.
0: Tá. O Trey, o Trey Lance é um cara que explodiu pro mundo com a zero interceptações.
1: 29
0: touchdowns. É, 29 touchdowns e zero interceptações. Foi aí que ele começou a aparecer, porque era um número muito absurdo, zero interceptações É porque é redondo, né? Hum. Tipo, acho que se ele tivesse sofrido duas interceptações, o hype não teria sido tão grande. Ah, e aí, no passado, jogou uma vez só. Teve interceptação, inclusive, tá, Brasil, lembrando. E... Começaram alguns paralelos com o Carson Wentz, né? Que é o primeiro paralelo que a gente vem na cabeça.
1: É, eu acho o um paralelo...
0: Então, Sim, calma aí, eu vou chegar aí. Né? Mas, Exato, é, por causa da universidade, né? Exato, por causa da universidade. Me jogador, lembra mais o Josh Allen prospecto do que o Carson Wentz.
1: É, me lembro o Josh Allen, mas eu, pra mim ele é uma mistura de Josh Allen com algum outro jogador, com um Russell Wilson, talvez. Tal. É uma habilidade atlética diferente da do Josh Allen, que é um cara que conseguia ganhar o campo com aquele corpãozinho, com aquela força. Não, o, o Trey Lance ele é realmente rápido, ele tem essa habilidade correndo com a bola, né? É, eu acho ele, por exemplo, um quarterback bem preciso, eu acho ele mais eu vejo as pessoas com muito problema com a precisão dele, eu não acho ele com tantos problemas de precisão quanto falam tá? uhum. mecânica muito limpa, um braço maravilhoso, então assim eu, esse cara tem tudo que eu quero para ser o meu quarterback na NFL, tá? É, em termos de talento, eu posso estar tá falando uhum. de um cara aí que eu acho que tem um teto maior que o do Zach Wilson
0: mas você concorda com o rótulo de diamante cru para o Trey Lance?
1: Concordo porque é um ano como titular.
0: Uhum. Mas e, vamos... e é um cara com atleticismo, com força no braço. É o caso clássico do diamante cru, né?
1: É, mas o outro diamante cru está sendo colocado na 2, pela é, maioria então. dos analistas, né? Como escolha número 2 pelo New York Jets. E
0: vamos 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 vamo pegar nesse ponto em específico o calendário de parece que é um, um oceano de diferença porque a gente fala em primeira e segunda divisão que na prática não é isso, né? Division 1, FBS, FCS, mas enfim, na teoria, desculpa, mas na prática é primeira e segunda divisão. Quando a gente usa os termos primeira e segunda divisão, parece que tem um oceano de diferença entre a FCS e a FBS. E vale lembrar que não é, o Trey Lance não é o primeiro quarterback que chega da FCS para o draft NFL. Joe Flacco jogou na, na FCS, o Carson Wentz jogou na FCS. Então, não é porque o cara jogou na segunda divisão que ele tem um calendário tão diferente, é isso que o David estava querendo dizer, com o BYU, que é um time de uma conferência fraca da primeira divisão
1: tem um calendário forte e tal. Então é isso que eu quero dizer. Eu, eu, eu entendo dizer que o calendário Biu é, é mais difícil que o de ir. North Dakota, ok. Você vai pegar algumas galinhas mortas lá embaixo também. Mas não é tão diferente assim. E aí quando eu olho em termos de talento, eu vejo o Trey Lance mais talentoso. Ah, mas... e aí se a o gente teto, for... você diz é, o, talento agora, o talento
0: agora já. Talento
1: agora já. Talento mesmo. É, e aí se a gente vai falar de processamento e de jogo, então eu, o Trey Lance mim tá bem na frente
0: Muito bueno uh, Então como comparativo, o Josh Allen mesmo?
1: É, acho que o Josh Allen fica, fica bem aí o, Mais baixo, né? É, Tem isso também Uma mistura de, de Josh Allen com Russell Wilson, alguma coisa assim acho que é bem válido
0: Teve Shogini, produção no nosso site dobrando nessa época como em todas as épocas, só que a produção já é muito grande, então o dobro do grande é o muito grande, meu querido Vamos ao merchan, então, meu povo. Que coisa maravilhosa. O clube tá pegando fogo essa semana, hein? Alô? <risos> Achei que você tá aí, Deves, ainda? Você tá cantando, ele tá cantarolando. Cantando. Gente, o ProFootball tem a cobertura mais completa do Draft NFL em português. A gente diz isso sem medo de errar. Nossa ideia, neste mês... Eu tô, can... eu tô falando com o ritmo da música. Nossa ideia, neste mês... É... é produzir mais ou menos 400 páginas de conteúdo. é Como se fosse um livro de 400 páginas. O mês que a gente mais produz no ano não é setembro, não é janeiro, é abril, né? Porque tem muita coisa para falar, tem muito prospecto para analisar e tem muita coisa para a gente conversar no podcast também. O dobro do conteúdo em textos e em áudio também deles. Ó, só algumas coisas que vão rolar aqui, ó. Panorama da classe de tight end, de linebackers, de running back, de quarterback, de cornerback, de edges. Isso tudo só nessa semana. Fora os outros textos, o, o podcast, os jets estocados para o draft. Cinco escolhas possíveis de alguns times, né, Devão? Patriots, Packers, Giants... Ravens. Ravens. Tem muita coisa legal lá no Pro Football. E para ter acesso a todo esse conteúdo, basta assinar profutbol.com.br Assinar. É fácil Vai. o link. Profutbol.com.br assinar... Está no na descrição
1: é, Certo? Exatamente, e se você Já é assinante, não tenta Me passar B.O. porque eu sei quem é assinante Eu tenho acesso E quer se tornar assinante eterno Tem uma oferta especial para você Me mande um e-mail que eu vou lhe ajudar
0: É isso, é só entrar lá no menu do site ImproClube e abrir o ticket
1: Na... Quinta-feira,
0: no podcast Assinantes, a gente vem com as perguntas dos assinantes, tá? E lembrando que a gente tem um quadro novo, o um mural do assinante, que você pode, se você quiser mandar, ó, discordo com o que o Davis e o Kurt falaram. Pra mim, o Justin Fields é o primeiro quarterback da classe. É para você manda, justifica, e a gente vai publicar a sua opinião. Isso, claro, só para os assinantes, Chiodini. É
1: isso aí, manda lá. É o mural, você pode mandar beijo também, dizer assim, ah, assinante X... Eu te acho que te vim em tal lugar, você é muito
0: grande. <risos> é, se vocês quiserem fazer uma declaração de amor pra alguém aí, da escola, do, Aliás, do, da faculdade, até hoje, do trabalho.
1: Até hoje eu não sei se casou ou não casou o cara que. É gente... verdade, Tiago. Ô Thiago. Oh, Tiago caso. casou. Não avisou até agora. Eu acho que casou e esqueceu da gente. É exato, a gente
0: t... falamos no ar, é a declaração de, de pedido de casamento. E não soubemos o que aconteceu. Quem Pô. sabe no futuro a gente volta com o...
1: Pô, todo mundo isso aí. Até hoje, eu também.
0: Em breve voltamos com o um podcast de... Conselhos amorosos.
1: Não, não, não eu não tô em, uh, em... ânimo pra conselhos amorosos. Agora eu quero o draft, eu quero, guerra. É, quero o guerra. Pera, mas vai pra frente. Vai quero vai. a sua mais se marcando
0: profutbol.com.br o assinar para é, assinar este negócio. Certo, Davis? Para ter muito conteúdo. Que delícia. Bom, é isso aí. É, estamos com 32 minutos de podcast. O que a gente ia falar agora? Ah, faltou. Torcedor dos 49ers. O torcedor dos 49ers está ficando com raiva, hein?
1: Pois é, cara. Mas o torcedor do 49ers tem que entender que a culpa não é nossa, né? Não é eu que... <risos>
0: Eu sou. Estou falando, tipo, é Ele. a minha opinião, é a minha opinião, é, é o rumor que está circulando. Eu e o faria. Adam Schefter, né? Você faria bateu. isso? Você faria isso? Não, não faria, né? Porque o que está tá sendo cogitado fazer? Se eu no lugar do John Lynch faria isso? É. Não, não faria o menor sentido subir para três para um quarterback que não é nem o primeiro nem o segundo da classe.
1: Eu também não faria. Mas então, mas eu não posso deixar de falar o que está sendo especulado. Um mock draft, gente. É, deixar bem claro, um draft simulado não é o que a gente faria, é o que a gente está vendo as franquias fazendo. Ah, mas é cortina de fumaça. Mas pra que cortina de fumaça? Já pra trocaram? para que? Ah, mas isso aí, isso aí é o um empresário do Justin Fields querendo valorizar ele. Cara, tudo bem, mas é muita gente altamente gabaritada falando. Eu não posso pegar a, as informações, que não é opinião, é diferente de Chris Sims. Que é muito próximo ao Caio Shena, e pra quem não sabe, tem uma tatuagem. Os dois têm a mesma tatuagem, tão próximos são. Fofo. Curte tem isso com o Tom, o gato dele. <risos> é.
0: Não, não tem a tatuagem com o Tom.
1: Tem, o Tom tem aquele do Chicago, Bert. Eu vou, também, vou, vou, vou
0: tatuar um microfone junto com você, Davis. Então, tá bom. Que aí, que aí as pessoas vão pinto? falar assim: ó, oh, o Curte é, é amigo do Davis, hein? Nossa. Tá tatuagem junto. No peito,
1: tipo do Silvio Santos, a gente podia fazer. <risos> Bah.
0: topo topo, topo. Hum. E,
1: e assim o Adam Schefter falou o Book Brooks falou então
0: cara, tem uma galera falando né cara é. não é um só
1: tipo assim ó eu pode não acontecer pode claro que pode não, mas eu não posso eu escrevendo pegar e jogar todas essas informações fora e dizer assim eu acho que eles vão escolher o Justin Fields Fontes minha cabeça né eu não posso jogar informação fora
0: exato a gente não tem informação nenhuma fora o que o que os próprios insiders passam é, e quando a gente acha alguma coisa vou dar um exemplo, tava conversando com, com um bulho ontem no, no zap eu tô querendo criar esperança, David Shodini vou abrir um parênteses antes da gente falar do Mac Jones
1: E hoje esperança inclusive vai ser um motivo de críticas
0: é verdade, no, novela esperança, mas eu quero criar esperança eu quero
1: acreditar
0: que a diretoria do Chicago Bears não é tão burra como parece bolinho ah, eu quero acreditar nisso, cara eu tô numa Vibe Arquivo X, eu quero acreditar porque eu vi esse filme com o Mike Lennon
1: nossa, é verdade.
0: Entendeu? Eles foram lá, pagaram 3 anos, 45 milhões pro Mike Lennon e subiram no draft pelo Trubisk. Ninguém imaginava que os Bears fossem subir pelo Trubisk. Deu muito errado, né? Por todos os motivos que a gente já sabe. Mas eu tô começando a achar possível eles subirem pelo Trey Lance. Ainda mais com o Carolina fora da jogada.
1: Não, cara, eu acho assim: se você Porque, subir ó, pelo Trey Lance. E o seu plano é pelo Jimmy Garoppolo Um ano na frente do Trey Lance Só que eu tô ok com não, isso Não, não, não,
0: os Bears, estou falando ah, não os os Bears. Isso Porque, cara, vamos analisar a situação O Ryan Pace ofereceu Três escolhas de primeira rodada Uma de terceira e dois titulares pelo Russell Wilson
1: Não certo? deu certo, acordou com o Andy Dalton
0: é muito esquisito o cara aí nesse tiro Nessa maluquice nessa, nessa, Nesse baita pacote Sair disso pra se contentar com o Andy Dalton E saindo falando pra Deus e o mundo que o Dalton é o quarterback do time É muito estranho, cara
1: É muito estranho mesmo
0: É muito estranho, analogias, analogias Imagina você chega na balada, você chega Ó, oh, vou pegar a mina mais gata do rolê hoje, vou dar uns beijos nela Ela vai adorar, vai querer casar comigo E aí você sai Você sai da festa e não ficou com ninguém
1: É, o eu... É, eu ia fazer e nem vez. mostrou
0: vontade, tipo, ah, nem queria mesmo. É muito esquisito, cara. É muito, 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 muito esquisito. Ah, mas por isso aí, que mas eu...
1: os Bears não tem nada de errado em eles serem esquisitos.
0: E de Sim, canais. exato. É por isso que eu tô falando, é de duas uma. Ou eles são muito burros, ou eles estão se fazendo de burros. Porque, cara, com o Andy Dalton, a chance de todo mundo ser mandado embora no final do ano é muito, muito
1: grande, grande, cara. É muito grande.
0: Não é possível que eles estão, tipo, avisaram que tem um iceberg e eles falaram, não, demorou, a gente, vai pra cima do iceberg, eu não consigo acreditar nisso. Você
1: não vai ganhar dos Packers essa divisão com o Andy Dalton? Sem
0: chance, não, nem dos Packers se bobear nem dos Vikings, porque, cara, com o Andy Dalton eles vão ser mandados embora no final do ano, e com o Trey Lance eles ainda têm pelo menos o argumento que está sendo lapidado pra
1: 2022, eles ganham um ano a mais do emprego, todo mundo lá. Mas tem que dar um pulinho bem grande, eu acho, hein? Tem,
0: tem. tem que dar um pulinho esse, pulinho esse é o B.O., tem que, dar um, tem que dar um pulinho bem grande. Mas eu quero, eu quero acreditar que o Chicago Bears está se fazendo de idiota. Eu, eu preciso acreditar nisso. Pela minha, pela minha saúde mental, eu preciso acreditar nisso.
1: Mas, voltando ao assunto dos 49ers, é o que eu falava. Eu não faria aquilo ali que os 49ers estão sendo cogitados fazer. Ah, eu não faria. Mas se a franquia vai fazer, a gente tem que reportar. Ah, mas por que, que na 16 vocês não falam... Vocês escolhem o jogador porque não tem boato nenhum, e aí a gente vai por uma lógica, né? Isso é, é um draft simulado, mas quando se tem qualquer informação, você joga ela fora, especialmente quando se fala de top 5. Então, tá, então eu vou colocar lá que o Justin Fields a escolha é escolha número 1, um, porque Fonte, minha cabeça, meu sonho, pronto. Isso é um draft simulado, gente, não é o que eu quero fazer.
0: E eu não, eu não pegaria o Mac Jones na 3, não faria sentido. Mas Ele é um cara não. com uma, uma precisão muito boa. E eu acho que o trabalho de pés é melhor que o do Garópolis.
1: <risos> o que também não é, não é assim, mano. Não, sim,
0: mas eu precisava falar isso, né? É uma melhora nesse aspecto. E é um cara pronto, é um cara com piso alto, um cara que não um, o teto dele não é muito alto, é um cara que processa bem o jogo depois do snap. Ele rendeu bem em Alabama, teve uma porcentagem de passos completos absurdas. Absurda, o rating dele foi absurdo, foi campeão nacional. Não é tão móvel.
1: Mas aí e... eu vou te dizer. Aí você lembra hum. que, a gente, que eu falei há pouco da das verdades absolutas que se toma e, e ninguém sabe por quê, por hum. muito tempo a gente ouviu que o Justin Fields, ah, ele tem produção porque é o sistema de Ohio State, porque passa muito screen, não sei o quê. Quase não teve screen pass, quase não teve RPO. Tá? É um dos corebacks, se você procurar aí com menos é, disso. Agora, quando você vai olhar o Mac Jones, ele é o segundo coreback mais teve jardas de screen pass, na temporada, 591. Eu não estou demeritando ele por isso. Eu só estou dizendo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas verdades que alguém solta e se tornam grandes demais. Tá? Uhum. Então, é assim, é um quarterback que vai ter dificuldade para mim na NFL e é uma dificuldade que o Jimmy Garoppolo tem, que é essa parte atlética do jogo dele. A NFL de hoje comporta os pocket passers ainda, eu acho que é, é plenamente possível ter sucesso em um pocket passer, mas eu acho que é preciso um pouco de mobilidade, sabe, um pouco de atletismo que antes não era necessário. Talvez num ciclo futuro voltemos a quarterbacks como Tom Brady, como Drew Brees, como Peyton Manning, mas nesse momento você precisa ter um pouco de mobilidade. E isso o Mac Jones tem um pouco a oferecer como atleta. Além de ter um braço limitado para mim.
0: A força no braço, no força, caso, o arm né?
1: talent dele não é, é não é grande coisa, né? eu acho que ele tem dificuldade Cara, exemplo, eu, né? eu assino embaixo,
0: eu simplesmente não consigo entender São Francisco gastando duas escolhas de primeira rodada, para subir pra três, pra pegar um quarterback que estaria disponível provavelmente na oito na nove
1: ah, é, provavelmente, mas é, aí, eu, aí eu vou chegar num ponto, eu não concordo mas eu explico por que acontece, né? e se me perguntaram eu queria responder por hum. quê? pra três? porque é a única forma de você garantir e frise-se nessa palavra garantir o jogador que você quer eles sabem que a 1 é do Trevor Lawrence, está fora de cogitação. E eles provavelmente, 99% de certeza que sabem quem é a 2. A gente tem que lembrar que o Robert Saleh e toda a comissão técnica que está lá hoje é, era a do São Francisco Foreigner São mas São até Francisco, no ano passado. E, existem relações, existem network, existe tudo isso. Ninguém vai subir da 12 para 3, gastar duas escolhas extras de primeira rodada, tá? para não saber o que vai estar tá lá, para depender do que está na sua frente. Então, é, é a única forma que você tem de garantir o jogador que você quer fazendo isso. Eu não concordo com garantir o McJones, mas se eles acham que é o McJones, foi a única forma de garantir. Esse,
0: isso, esse é o mindset. Né? Ah. E assim, gente, em todos os drafts simulados vocês vão ver os Fluminards pegando o McJones e não é a opinião que o cara que está fazendo o draft simulado faria. É porque esse é o rumor, e, e não tem nenhum rumor em contrário, cara. Eu não vejo nenhum rumor em lugar nenhum, se, se, se alguém que tá, tá, tá escutando viu, por favor, nos mande. Mas não vi nenhum rumor em lugar nenhum de tipo, Justin Fields é a escolha de São Francisco. Eu não vi em lugar nenhum isso.
1: Ah, vocês é... estão caindo em cortina de fumaça. Mas pode por ser? que cortina de fumaça? Não, então, mas é e, isso que eu não entendo. Ser. Por que
0: seria uma cortina de fumaça? Não, eu também não
1: entendo. Mas e se a gente vai cair em uma cortina de fumaça? Pode ser, porque a cortina de fumaça é feita para a imprensa cair mesmo. Para a imprensa e para os outros times caírem. Pode ser. O que eu não tenho é como criar alguma coisa na minha cabeça. Tipo, dizer, não, vai ser tal porque, sabe? Porque, eu, porque eu, vocês querem que seja. Não é, não é isso. Não é por aí.
0: Bom, então a ordem sua é... Sunshine, Trevor Lawrence, depois Justin Fields, depois quem é que é o terceiro, Davis? Trey Lance. Trey Lance, Zach Wilson e Mac Jones, Exato. certo? Para mim são duas e...
1: prateleiras muito claras, a primeira com Trevor Lawrence e Justin Fields, a segunda com Trey Lance e Zach Wilson, acho próximos, entendo quem tem invertido também, não tenho problemas com isso, e por último Mac Jones numa separada.
0: Ok. Mac Jones seria uma escolha melhor ou pior no top 10 do que o Daniel Jones?
1: Bem melhor. O que vai pegar é o ah. preço.
0: O Daniel Jones era um prospecto de segunda rodada para gente, né? É,
1: metade da segunda em diante.
0: Isso. E o, e o Mac Jones é um prospecto de primeira rodada. Primeira Não temporada. é um prospecto top 5, mas é um prospecto de primeira rodada. Primeira rodada. Esses 5 são a nota de primeira rodada aí. Neste ano, vamos lembrar o, o ano que o Mac Jones teve: 41 touchdowns e 4 interceptações em 3 jogos. Foi campeão nacional. E é isso, falta força no braço, falta, é, falta mobilidade, mas se ele cair no cenário certo, pode dar muito certo, e pode dar mais certo que outros nomes dessa lista. E São Francisco é um bom cenário para ele, vale lembrar, né? Renovou com o Trent Williams, tem um bom jogo terrestre, tem um excelente técnico, então seria um cenário muito fértil para o McCheese. Eu
1: gosto, gosto muito da narrativa Fulano A, B ou C. É, fit para o esquema do Kyle Schenner. Todo, ah, mundo é fit. todo mundo é fit. Tem um treinador como Kyle Schenner, como chama que veio, meu amigo, dificilmente você não vai jogar. É, ele não vai conseguir colocar o, trein... o jogador em boas condições. Para quem não lembra, Robert Griffin III, um, um scramble totalmente móvel, teve o seu melhor ano na NFL com Kai Schenner. Com de
0: coordenador. É, é verdade. Bom, encerramos a parte de futebol americano. A gente volta ainda nessa semana com o podcast Assinantes para ter acesso para o barra assinar. Vamos falar, groselha. Bora lá. Então, acabou o Futebol Americano, tá? Devon, cola aqui para mim a pauta das Groséias.
1: Aham. Já vou colar aí no Zencastre. Você fica com a sinopse e eu dou a minha crítica literária. É isso.
0: Teledramaturgia. Isso. Eu não sei nem se fala isso. 18 Horas, Coração de Estudante, duas estrelas e meia. Adriana Esteves é vilã da novela das nove, atualmente, né? Nas 6 seis ela fica obrigada a ser muito boa. É isso?
1: É isso, cara. Não, mas entra aí na Wikipedia e lê a, 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 o, o sinopsezinho no Google a da trama, novela. A trama a tem os
0: clichês uh, tem clichês de paixões complicadas, filha de vilã inesperada, etc. Em suma, suco de clichê. Deixa eu ver aqui. Coração de Estudante. Tinha o Vladimir Brista nessa novela Tinha, também. Tinha, tá?
1: que inclusive tem um filho com a Adriana Esteves nessa eles novela. São
0: é, eles são casados. Não, vazados. não. Nessa
1: novela ele tem um filho com ah, ela, tá. mas é um filho é, que ela ah, diz tá, que não entendi. é filho dele.
0: Da novela. E eles fazem com junto depois, ah, como é. Lola e Henrico. Vale sempre, sempre que possível. Aliás, o ano de 2004 vai ser um espetáculo aqui tá nesse chegando. programa. chegando. É, vamos ver aqui a sinopse. Tô tentando achar a sinopse. Nossa, mas é muito longa essa sinopse. É, não.
1: Tem que ser um negócio curtinho. Mas, enfim. Chegou na cidadezinha lá, Adriana Esteves é a vilã... É, o, o Luigi Baricelli namorado dela, né? É, ah, não, é o Luigi Baricelli Nessa aqui não, peraí. é cara.
0: cena dúvida no lugar da Seis é o Luigi Barrichelli, cara.
1: É, deixa eu até confirmar. Mas é. O, o mocinho é namorado dela, aí ele se apaixona por outra, aí ela atormenta. É o Fábio Assunção nessa aí, cara. Não é, hum. não é o Luigi Baricelli não. Tá. Aí ela atormenta a vida do cara. Mas aí ela não pode ser má igual a Carminha, porque é novela da 6, entendeu? Ela não pode ah, jogar tá, ninguém.
0: Ah, tá, entendi, entendi. É. é uma coisa mais light, mais é, novela ela da 6 tal. não
1: pode jogar ninguém no lixo, não pode queimar viva, não pode obrigar a ser escrava. Pô, Adriana Esteves é isso aí como vilã, cara. Entendeu? Adriana Esteves não dá pra ser vilã da novela da 6, Ela é uma vilã muito boa. Agora, em Amor de Mãe, ela tá tocando terror. Meteu a... Como é que é aquela que tá a é, é a melhor atriz brasileira. Fácil. Aquela que apresentava o Esquenta, me fugiu o nome dela. Regina Cazé. Meteu Isso. a Regina Cazé numa, numa jaula, cara. Ô, numa... louco. É. Então, é... Não tô acompanhando essa novela. Já matou uma galera. Então, não dá pra Adriana Esteves Steve ser, ser... vilã de uma novela vocês. Light, é 6. Né?
0: É, é. Aquele refrigerante que quando tem a versão diet ficou horrível. Tipo, Guaraná, é. cara. Guaraná diet é ruim pra cacete, velho.
1: Então, assim... Como é ruim Guaraná diet? A melinha, né? nessa novela. Então, a novela não pegou, cara. A novela tinha Paulo Vilhena também, Ele já começa a dar errado. Paulinho né?
0: Vilhena, grande Paulinho Vilhena.
1: Paulinho Vilhena de certo andando de skate lá no interior de Minas, assim, na Rua de Pedra tal, porque sempre tem que ser um skatista, né? Ou surfista. Ou surfista, o é. surfista,
0: que ele é surfista na, na, é. na vida real, né? O
1: grande Claudio Heinrich participou dessa novela também, né? Então, Atorzaço, hein? É, isso prova a qualidade da, da obra, né? Como baú, era o seu personagem. Então é isso, cara, foi uma novela que não pegou, não pegou. Mas a
0: substituta foi pior ainda. Puta que pariu. Essa, essa novela é bem fraca. Sabor da Paixão, me estrela e meia. Luiz Baricelli, de protagonista, vai a Portugal. Letícia Spiller, de Boa Moça, tudo errado.
1: Cara, Letícia Spiller tem que ser furacão sexual, entendeu? Tem que ser símbolo. Não dá. Te
0: dedico, te dedico.
1: É, não dá pra pra ser, assim, mocinha boa e tal, ou ela é tipo, a babalu, assim, ou ela é má. Ou ela é má, quer furar o olho de alguém. Suave veneno, ela
0: era má também. É,
1: quer matar alguém, quer fazer alguma coisa. Agora, de boa moça que vai pra Portugal procurar o pai e as terras e não sei o quê, aí não dá, né, cara? Aí não pega. Aí o, o, o outro protagonista e são o Marcelo Serrado que é um galã feio, né? Galã feio, que galão é o Cro, não é? O, o galão é, de São é o Cerrado. O Total galã feio. feio, nunca foi um galã bonito. E o Luiz de né? Que a gente já falou, caminhão do Faustrão, pá, não, não dá, entendeu? Então, assim, não pegou nada essa novela. Foi uma das piores audiências da, da Globo no horário das seis. Gastou uma grana pra fazer as locações e tal e não vingou.
0: Muito bueno. Uh, agora vamos para as 19 horas. Pô, mas também, hein? Pelo amor de Deus. Desejos de Mulher, duas estrelas e meio. Mais um grande elenco no lugar errado. Salva-se a Alessandra Negrini como Selma.
1: Pô, oh, cara, Regina Duarte parecia uma menininha nessa novela, sabe?
0: Mas a é. gente já chegou à conclusão que desde Viúva Porcina, a Regina Duarte interpreta a si mesma com Sim gritos, mesmo. escândalos. Tipo, eu não consegui ver Vale Tudo porque eu não aguentava mais ela gritando. Eu te falei é. isso.
1: É, mas depois ela fez umas novelas que ela era algumas helenas da vida, que ela foi mais comedida, mas aí ela era sempre ela era muito boa e tal. Cara, você não faz novela da sete e coloca... É, Regina Duarte e Glória Pires. É, é, é coisa para novela grande, entendeu? Na série. Hum. Qual vai é a sinopse
0: uma... dessa novela? Que até hoje eu não sei.
1: Vou ler aqui para você rapidinho. Ah, o enredo é muito Leia. grande. É, a inveja. Vou ler o primeiro parágrafo. A inveja e o sucesso sucesso é lado a lado no mundo da moda. Andréia Vargas. Regina Duarte é uma estilista de renome internacional que tem a vida despedaçada quando sua irmã, Júlia descobre e lhe revela que ela não é filha biológica de Atílio Hugo Carvana. Aliás, Hugo Carvana sempre fazia um Atílio Onofre... Um empresário assim. rico. É, empresário rico, dono de um jornal que usava blazer e fumava charuto. Isso. É, no dia que ia receber o maior prêmio da sua carreira. Júlia é uma boa pessoa, mas guarda uma grande amargura da irmã, uma vez que na juventude elas se apaixonaram por, pelo mesmo rapaz, Erson Capri, Diogo, que acabou namorando Andréia e pá, pá, pá. Em, em suma, tem treta de irmã e a a Alessandra Negrini é uma irmã biológica que ela não sabia, que a, a Regina Duarte não sabia, e por isso ela quer vingança a Alessandra Negrini e tem um caso né, com o Renato, não, com, com o Bruno, que é o marido da Regina Duarte, então com o meio-cunhado ali. Né? Então é o que se salva nessa novela. Não pegou, cara. Uhum.
0: Não pegou, essa, uhum. essa, acho que essa é a definição. Não pegou. É. Tinha a Mel Lisboa também, não tinha? Pós-presença de Janita.
1: Não lembro se a Mel Lisboa tava nessa novela. Tava, Deixa eu ver assim, aqui: assim, Desejos
0: assim. de Mulher. Não, tava assim.
1: Tava assim?
0: Tava. Cara, não, mulher, eu lembro muito muito, muito, muito pouco dessa novela. É, muito, muito, muito pouco. Fraca, exato. David Shodane, preciso na análise. Mas essa aqui foi melhor. É que você era muito velho pra ter apreciado essa novela oh, que vem em sequência. É que você é, tem quantos anos você afetiva? tinha? Exato, tem. Eu tô sendo clubista. Quantos anos você tinha em 2002?
1: Eu tinha... 19. Eu então, 19, 19 anos. Ano, né? 19,
0: 19, ano. 19 anos não é tolerável essa novela. Não, não é.
1: O elenco era grandioso, né, cara? O elenco era top, né? Beijo do, Beijo
0: vampiro. do vampiro. A ideia era ser pitoresca e conseguiu. Funcionaria melhor como uma série infantil e novela cansou. É a sucessora espiritual de Vamp. É,
1: mas não dá pra comparar as duas obras, cara. Pô, Vamp, você tá falando... Eu, eu adoro a Tarcisão entendeu? O Duque, Boris Vlado, Vladesco, mas Neyla Torraca, como...
0: Não gosto. É,
1: adoro. Sangue. Matt amo. Jones
0: não gosto. É, sangue,
1: amo, adoro. Marco, Justin Fields,
0: ne adoro. Marco,
1: Marco Nanini, grande pessoa, ótimo ator.
0: A gente podia fazer é. um podcast só de análises do... Oh, Neila Torraca, é sensacional. Do Neila não, Torraca né, da, da NFL.
1: Eu sou fã de vários Neis, cara. Nem Torraca, nem Mato Grosso, acho uma nem Mato Grosso sensacional. Neymar também? Neymar como jogador é excelente, né? Com um sapato tá. na boca, então <risos> uh, seria ótimo.
0: Momento Romário do Deus é... agora. Uh.
1: Então assim, cara, foi uma trama engraçada, uma trama mais infantil juvenil, isso não tem como negar. Eu acho Sim, que...
0: eu tinha, ó, 2002 para 2003, eu tinha 12 anos, cara, oh. 11 anos.
1: Foram escolhidos bons atores, tem Alexandre Borges nessa trama, né? E interpretando
0: provavelmente a si mesmo. Alexandre Borges,
1: né? Flávia Alessandra, é, Cláudia Raia e por aí vai, entendeu? Kaique Brito numa performance espetacular com a Muzeca. Que muito era filho expressivo. do Borges, não é? É, sempre muito expressivo, né? Kaique Brito perdeu-se no tempo quando poderia ser um novo Murilo Benício, né? Um homem de uma face só e tal.
0: É verdade. É. Mas na, na Verão 90 ele tá muito mal, por exemplo. Não, eu senti é. que ele não evoluiu como ator. Uma coisa meio canastrona, assim, meio não, travado. Tá, Murilo, é a Benício, última é o dele. Murilo Benício é o quê? O Murilo Benício é o quê?
1: Mas o Murilo Benício ainda tem o ah, Murilo,
0: Murilo Benício teve excelente papel na no novela Pé na Jaca. Que ele falava. Como que ele chamava? O oh, oh,
1: oh. <risos> Ed, Edmilson.
0: E tinha também ele como tufão, né, cara? minha...
1: É muito lá. bom. E, então é isso, né, cara? Mas eu acho que ela demorou muito. Ela esticou muito pra uma novela com um enredo muito infantil, assim.
0: Ok. E agora vamos à única novela que estreou em 2002. Acabou o clone e começou essa. É, a única novela de 2002. Júlio, a... a única coisa boa dessa novela, sendo muito sincero, é a abertura e a trilha. Coloca aí Laura Pausini, homenagem ao Fernando Nardini, que ama Laura Paulzini. É, Júlio, coloca. Fernando
1: Nardini é de Milão, cara.
0: Mas ele é, ó. Eu juro por Deus, ele ama a Laura Paulzini. Não, ah. não, não estou inventando, aliás, não aliás, é fake o news. Fernando Nardini é
1: torcedor da Inter de Milão, não é?
0: É, é torcedor é, eu vi da, esse da Internacional.
1: Reclamando da camisa nova, alguma coisa assim. O logo, aí, dizer, o logo, logo novo, com uma coisa, coisa esquisita.
0: Ah. Esquisito. Mas é... é isso, Julio. Sobe o som aí. A música a tema de esperança. O som, a, a, a voz de Laura
1: Paulzinho. É
0: Muito bom. eu pra ouvir a Maquita aqui no fundo, talvez. Ah, a Maquita é hoje aqui, né? Não é no Devon. Você conseguiu ouvir a Maquita? Não, não ouvi não. Ah, então tá leve. É uma Maquita light. Maquita tá A Nova Era Esperança ela tinha potencial, cara, para falar um pouco da, do, do início do, do século XX, Greves. Gripe Espanhola foi retratada nessa novela, se eu não me engano. Então, uhum. de certa é, é, é. forma, é bem contemporânea nesse aspecto. E... Só que a, a, a escalação da, da novela deixou a desejar. O Benedito Rui Barbosa ficou doente no meio da novela. A Aí passou o final, final pro. Né?
1: Essa temática é... italiana, brasileira, estava desgastada.
0: Exato, estava desgastado, já tinha espremido até onde podia o, a laranja com Terra Nostra, e Terra Nostra é de 99.
1: E Terra Aí Nostra vi... já puxa um gancho de o rei do gado, que também tinha as Isso, duas famílias. Exato, de bem lembrado. Que bem
0: lembrado. É que o, o foco de esperança era mais em São Paulo, né? Fala até, de, uhum. como eu falei, das tá greves lá, ali, tá da, 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 da virada do século da, da, da década de 1910 para 1920 traz um pouco da comunidade judaica para o enredo de novela, que é raro acontecer. Então eu lembro que quem que era judia na novela? Era Ana Paula Rosa ou era... Deixa eu ver aqui.
1: Não, era era Ana Paula Rosa, que ela era uma Schneider. Camille
0: Schneider. Deixa eu ver aqui, esperança. Teled... O... A nossa fonte é o site teledramaturgia.com.br, que é excelente. Do Nilson Xavier, né? Do Nilson Xavier, que é a referência em novela no Brasil. Esse cara é muito bom. Queria é dar a... o crédito é aqui, porque ele merece. Sim, é a
1: Ana Palorosa que
0: faz. Tá, ó, 2002. Vamos lá. Tem a novela Pequena Travessa também, que nós. E Marisol, que nós não estamos falando, tá? Marisol
1: é uma empresa aqui em Araguai,
0: têxtil. a E a... É. a mulher do Esteban em Cubanacan também, é. Marisol. Deixa eu ver aqui. É Ana Paularosi e o Camille. Não. Não. Tem o Kini como Tony, a Priscila Fantin como Maria e a Ana Paularosi como Camille. Sim, mas ela que é judia.
1: Ela é, ela é judia? Ela é filha do Ezequiel e da Tsipora, que eram. Um...
0: Isso, isso, ela é judia. Isso, o isso. É um triângulo amoroso: Tony, dela.
1: Maria e a, e a Camille, que é,
0: que é judia. E aí, ó. Porém, isso não foi suficiente para tornar injusto o apelido que Esperança ganhou como semelhança por causa de Terra Nostra.
1: É. <risos> Então assim, cara, a Ana Paula Arósio já tava numa fase ali que ela já não queria mais muito a televisão, ela, depois ela... Tá, de, de
0: saco veio, cheio.
1: É, canastraça nessa novela. A Priscila Fantin teve uma atuação digna de malhação, tá? E o Giannechini também não tava pronto para
0: não, não, o Genechini ainda evoluindo, é... né? Não tava, ele não era o, o Giannechini de Verdades Secretas é. ainda, por exemplo.
1: É, o Genechini era um, um, sei lá, um, um Trey Lance nessa época. Um... Era um Trey Lance, um A gente podia fazer esses
0: paralelos, né? De, é. de quarterbacks como... Atores...
1: Trevor <risos> Lawrence, Ney, Platonato.
0: Adoro. Adoro. É... Então, eu, le eu lembro dessa novela que tinha esse aspecto que ele não podia casar com ela. É, porque... Ela Isso, porque ela é judia. Aí ele teria que fazer a, a tal, se converter. Então, tem um tema diferente, mas... No final das contas...
1: Enfadonha,
0: essa novela. No novela eu lembro que me dava um soninho bem gostoso quando começava a abertura. Foi o primeiro, foi meu primeiro ano estudando de manhã. Então, dava um soninho já, nove e meia, mais ou menos assim. Raramente eu chegava até o final da novela. E aí Agora. teve esse problema do, do Benedito ficar doente no meio da novela, e aí ele foi substituído pelo Carrasco que terminou a trama protocolarmente, né?
1: Ah, não, foi só... E assim, a Globo ficou muito decepcionada com a audiência e tal, né? Teve que, tanto que jogou... É... Depois teve reuniões na época lá pra, pra resolver... É como é que seria as próximas novelas de época e tal, porque era um gasto enorme né? e tinha que dar retorno, podia dar retornos, retornos, retornos como, como esperança deu, que né? foi péssimo. Mas agora eu quero deixar já aqui um saborzinho para o próximo podcast aberto, né? Temos hum. Mulheres Apaixonadas.
0: Opa, e vai ficar bom, hein? Tem, é. Ó, peraí, deixa eu abrir aqui que eu quero falar junto até, fiquei empolgado. Mas só vamos é. ver o que, que
1: começou e o que, que não começou, porque só vale o que começou. Isso,
0: Mulheres Apaixonadas, agora que são elas.
1: Ah,
0: 2003 começa a Cubana Can. ela é termina em 2004. cubanacan chocolate com pimenta e celebridade. Puta, esse próximo, olha,
1: vai ser... E eu já vou dar os parabéns pro Boninho, pro Boninho. Era pro boni <risos> Não importa, pra mim era o Boninho.
0: Bom. Aí eu vou falar o cardápio Dos próximos, ó, 2004 a gente tem Da Cor do Pecado, Cabocla, Senhora do Destino Começar de Novo, muito ruim Essa novela, e como uma onda 2005 a gente tem América A Lua Me Disse, Alma Gêmea Bang Bang, meu Deus Nossa, E Belíssima, que aí é a evolução do Genekine O Genekine, ele vira o Josh Allen De terceiro ano, na novela Belíssima, interpretando o mecânico Pascoal, <risos> tá aí a referência Tá, gente?
1: safira oh meu <risos> É bom, é bom É, é bom. a Cláudia Raia, é bom, Tio, é muito bom Tio Jamanta ainda, né, cara?
0: Tio Jamanta, a volta do Jamanta Jamanta de... De... não
1: sabe, Jamanta não viu Jamanta
0: de... de Torre de Babel
1: é. Jamanta viu fazer Foi bueno, é isso, Teivão? É isso, fechamos por hoje, né? Não vamos matar o Júlio na edição Mais uma semana Ah, é,
0: uma horinha aí, tá bom, é a nossa, nossa previsão na essa E vamos que vamos Gente, é isso, esse foi mais um episódio do nosso podcast, com novela, com quarterbacks, com Neila
1: Torraca, não gosto. Adoro o podcast. E com muita e... alegria, muita
0: motivação aqui, que coisa maravilhosa, a gente volta com o podcast Assinância essa semana, pra assinar profootball.com.br Obrigado ao Davis, meu parça, obrigado ao Júlio, nosso é editor, fizemos todo o estrago que podíamos, e a gente volta em breve. Um beijo carinhoso pra vocês, se cuidem, boa semana.
1: Adoro. Não gosto. Ótimo. Ótimo. Grande Nanini. <risos> Grande Nanini. Toda frase tem que colocar o Nanini no final, tá ligado? <risos> Grande Nanini é.